0: Zmianie na spontanie Cześć, witamy Was serdecznie w naszym podcaście z serii o zmianie na spontanie. Ja nazywam się Piotrek Podskarbi i jak zawsze ze mną Paweł Reder. Dzisiaj porozmawiamy sobie o nieco innym temacie niż w ostatnich kilku podcastach, bo tam skupialiśmy się na zagadnieniu umiejętności socjalnych i później również mówiliśmy o pewnych antyumiejętnościach, że tak to ujmę, czyli po prostu pewnych toksycznych wzorcach. A dzisiaj trochę skręcimy sobie w stronę samodyscypliny, czyli to jest to główne zagadnienie, które dzisiaj będziemy omawiać. Coś takiego właśnie jak samodyscyplina, czy też samoregulacja, czy też siła woli. Zdefiniujemy sobie pewnie dokładnie, co tutaj mamy przez to na myśli. No i właśnie myślę, że to jest w sumie dobre pytanie na początek, żeby właśnie od tego wyjść. Czyli co twoim zdaniem, Pawle, nazywamy aktem samodyscypliny?
1: Tak, cześć Piotrek, cześć wszystkim, witam wszystkich serdecznie. I odpowiadając może też na pytanie, bo ja też, jak, jak już tak trochę rozmawiamy, jestem z tych osób, które nie lubią rzucać takich definicji, pewnych konceptów, więc może zdefiniuję sobie samodyscyplinę tak po swojemu, czyli co ja rozumiem pod tą definicją. Uważam, że to jest po prostu umiejętność zarządzania swoimi emocjami i można powiedzieć myślami w taki sposób, żeby wyegzekwować plany, które się wcześniej ustaliło, czyli jeżeli mam pewien plan, chciałbym ten plan zrealizować, to dla mnie samodyscyplina jest po prostu umiejętnością wprowadzania tych planów w życie, czyli tak organizowania się w czasie i tak organizowania się emocjonalnie, aby być zdolnym, żeby te rzeczy wykonać, niezależnie od tego czasem, czy mi się chce to zrobić, czy nie. Natomiast jest to dość szeroki koncept, jeżeli chodzi o właśnie taką samodyscyplinę, która wychodzi z dobrego miejsca, czy nie wychodzi. Myślę, że dzisiaj cały podcast o tym porozmawiamy. Więc tak bym odpowiedział na twoje pytanie. Tak, jakby to jest taka moja krótka, szybka definicja, że samodyscyplina jest po prostu umiejętnością wdrażania wcześniej zrobionych planów, które mamy w życie, tak żeby je po prostu zrealizować. Więc ja tak odpowiem, natomiast odbiję też może to pytanie do Ciebie, bo też jestem ciekawy, jak Ty na to patrzysz, ponieważ jest to dość subiektywny punkt widzenia.
0: Mm -hmm. No tak, na pewno podoba mi się też to, co na wstępie w ogóle powiedziałeś, że nie ma jakiejś takiej jednoznacznej definicji, albo może nawet ona istnieje, ale nie będziemy się trzymać jakichś takich może słownikowych definicji, bo tu też nie o to chodzi. Tak naprawdę nawet jeżeli jakieś definicje takich terminów używanych w psychologii, czy, w czy powiedzmy w rozwoju osobistym, istnieją, to i tak wiele osób rozumie je w inny sposób niż ta jakaś słownikowa definicja mówi, więc warto po prostu sobie to na starcie definiować, a niekoniecznie trzymać się jakichś dogmatów i twierdzić, że jak ktoś to nazywa inaczej, to mówi źle. Chyba, że naprawdę jakoś skrajnie by to odbiegało od tych definicji. No i według mnie ta samodyscyplina jest na pewno w, jakimś, w jakiejś mierze, w dużej mierze sądzę, tym czym mówisz, czyli Faktycznie jest to umiejętność trzymania się pewnego planu, a ja bym do tego jeszcze dodał taką, taki trochę inny aspekt, czyli odraczania nagrody. W pewnym sensie trzymanie się planu też na tym polega, natomiast ja, to patrzę, ja na to patrzę pewnie tak bardziej z perspektywy badań, które czytałem na temat samodyscypliny tak zwanego słynnego eksperymentu Marshmallow, w którym jego twórca Walter Miskel dał dzieciom do wyboru czy będą jadły smakołyka od razu, czy też poczekają 10 minut, żeby ten smakołyk otrzymać drugi, czyli żeby po prostu móc zjeść dwa po 10 minutach. I ten test po prostu sprawdzał umiejętność odraczania nagrody, czyli umiejętność wyboru większej nagrody później zamiast mniejszej nagrody teraz. No i według mnie to jest właśnie takim aktem samodyscypliny, czyli umiejętność wyboru większej nagrody później zamiast mniejszej nagrody teraz. I też myślę, że ta definicja się sporo od tej Twojej nie różni, może, może ujmuje pewne dodatkowe aspekty. Um, ale właśnie wspomniałeś o tym, że ta samodyscyplina czasami może wychodzić ze złego miejsca i ja też mam dużo takich obserwacji, że czasami ludzie używają samodyscypliny zupełnie nie tam, gdzie ja bym się spodziewał, że warto to robić i jak ty do tego podchodzisz, do czego yy, właśnie powinniśmy używać samodyscypliny, a do czego niekoniecznie.
1: Mm -hmm. Tak, no bo samodyscyplina to też jest taki duży koncept, pod który można wstawić dużo rzeczy i uważam, że ona jest często też nadmiernie rozumiana, czyli dużo mieliśmy takich ciekawych też podcastów, tematów, w których mówiliśmy o, na przykład o pewności siebie, że kiedyś myśleliśmy, że pewność siebie rozwiązuje wszystkie problemy i samodyscyplina uważam, że też może być takim trochę konceptem, że można by pomyśleć, że jak się ma samodyscyplinę, to wszystko jest łatwe i po prostu osoby, które realizują się na każdej ścieżce, czy tam realizują się w świecie biznesu, czy realizują się w świecie sportu, to są po prostu osoby, które mają dużo w sobie samodyscypliny. Natomiast uważam, że fundamentem do samodyscypliny, przed zanim przejdziemy do tego, żeby sprawdzić, czy w ogóle jest ona nam potrzebna, jest dobre zaplanowanie swojego życia i swoich celów, tak żeby te cele były w zgodzie z nami, bo jakby uważam, że dobrym miejscem jest to, że ciężko, nieważne co byśmy robili, ciężko będzie tak, żebyśmy tak zaplanowali swoje życie, że robimy w tym życiu tylko rzeczy, które lubimy robić. Ponieważ no, weźmy na, na przykład na, jako przykład sobie ten podcast. No, nie uważam, że muszę używać do tego podcastu dużo siły woli. Czyli jeżeli powiedziałbym, że samodyscyplina wiąże się z siłą woli, no to nie muszę używać tej siły woli, żeby nagrać podcast, ale już muszę mieć jakąś samodyscyplinę tak, żeby zorganizować swój dzień w taki sposób, żebyśmy mogli teraz przysiąść i ten podcast nagrać, więc uważam, że jest to element samodyscypliny, ale nie ma tu takiego podejścia siłowego, czyli nie ma tu tego, że dla mnie takim indykatorem, wskaźnikiem, który obrazuje mi, że coś jest nie tak, jest to, kiedy zbyt dużo rzeczy musiałbym robić siłowo, czyli musiałbym tak się siłować z rzeczywistością, czułbym, że robię coś wbrew sobie, ale bym zaplanował, że muszę to zrobić, Natomiast z drugiej strony też jako przykład mogę podać, nie wiem, otwieram sobie firmę, jednoosobową działalność, no i mam pomysł, że będę świadczyć usługi, robię coaching na przykład. No i teraz okazuje się, że robię coaching, ale raz w miesiącu muszę zrobić jakąś dokumentację dla księgowej, podsumować wszystkie ilość spotkań, którą miałem, ile zarobiłem pieniędzy, żeby to chociaż wysłać do księgowej, żeby mi to rozliczyła i załóżmy, że nie lubię robić papierkowej roboty, lubię robić tylko tą pracę, albo u mnie o sprzedaży też tak miałem, że lubię robić pracę, rozmowy z klientem, spotkań z klientem i prezentacji, ale już jak mam potem wypełniać jakieś druki, wygrywać je do systemu, do tego mi się robić nie chce. No ale okazuje się, że nie zarabiałem na tyle dużo, żeby sobie zatrudnić asystentkę, więc tą pracę, nazwijmy to papierkową, też musiałem wykonać. No i to był dla mnie element taki, że potrzebowałem użyć tej siły woli, czyli tak przysiąć, powiedzieć sobie, kurde, no musisz teraz raz w miesiącu sobie to uznać, że będę to zrobić, usiąść sobie i to zrobić, mimo tego, że to nie jest jakby zajęcie, które chcę robić. Natomiast patrząc na całość, jak mam dostanę nagrodę za to, że to wykonam, był to ułamek, nazwijmy to, całej pracy do wykonania, bo dla mnie na przykład taka niezdrowa, samodyscyplina, czy taka siła woli, bo jakbym się musiał zmuszać do każdego działania. Czyli ktoś nie czuje, że w ogóle robi coś wbrew sobie, ale i tak się zmusza, żeby to robić. Bo z jakiegoś powodu tak sobie ustalił ten cel, więc w pierwszej kolejności będę sprawdził właśnie to, czy te cele są ekologiczne i zgodne z tą osobą i czy w tym przypadku też ze mną, a na drugim miejscu będę sprawdził takie podstawy motywacji. Bo ja uważam, że ludzie naturalnie są zawsze zmotywowani, tylko niekoniecznie do tego, co jakaś ich część osobowości uważa teraz za stosowne lub mają pewne, nazwijmy to, niekorzystne nawyki, które kiedyś sobie wypracowali i te nawyki powodują na przykład, że tej dyscypliny nie mają lub teraz chcą zrobić pewną zmianę w swoim życiu, a ta zmiana byłaby w opozycji do tego, co robili do tej pory. Więc ym, ja trochę tak na to patrzę, że jeżeli chodzi o, o to, to miejsce, z którego to wychodzi, bo uważam, że jak ktoś większość rzeczy chciałby robić na, siły, na sile woli, to coś tam jest nie tak. Uważam, że taki, taka świadoma jednostka, świadomy człowiek raczej będzie dążył do tego, żeby oddelegowywać rzeczy, których nie robi, nie robi lubić, bo to jest naturalne, żeby się w nich nie, też nie stawać ekspertem, żeby ich nie robić i tak maksymalizować przychody z tego, co lubi robić, co pozwoli mu jak najmniej tej siły woli w życiu używać, czyli nie marnować jej. Nawet gdzieś tam było badanie, że czy to jakieś takie osoby, które zarządzają dużymi firmami, to też tak optymalizują swoje życie, żeby na przykład wstać i od razu mieć strój, w którym się ubiorą dzisiaj do pracy, żeby jak najmniej tej siły woli zużywać, bo jest ona po prostu dziś wyliczona, skończona, jest ona niczym mniej. Tak jak nawet się mówi siła woli, to ona się po prostu wypala, więc takie jest po prostu moje do tego podejście.
0: Tak, co do tego mięśnia to. Jest to jedna z takich ważniejszych koncepcji. Ja tego uczę raczej na szkoleniach swoich. Na przykład ostatnio, jak miałem właśnie zarządzanie sobą w czasie, to o tym mówiłem, bo jest to dosyć złożona kwestia. Ale faktycznie na poziomie takim konceptowym można by powiedzieć, że właśnie ta samodyscyplina jest takim buforem i faktycznie, jeżeli rozstrofaniamy ją na niepotrzebne rzeczy, to później na te ważne może nie zostać. No i zgadzam się też z tobą. To samo powiedziałbym, że jest od strony programowania, czyli też jak jest, Ja mam ten background programistyczny, więc jak większość mojej pracy takiej pozarozwojowej była związana właśnie z programowaniem. No i też tam są elementy, które są przyjemne, czyli jakieś modelowanie pewnych rzeczy, pisanie później tego kodu. To są raczej rzeczy przyjemne, natomiast już takie rzeczy, jak coś tam później nie działa i trzeba szukać w internecie rozwiązania, bo dwie, dwa narzędzia ze sobą nie gadają, to już zazwyczaj dla mnie przyjemne nie jest. I i trudno byłoby oczekiwać, że będzie jakikolwiek taki zawód, czy to będzie programista, czy to będzie sprzedawca, czy to będzie trener rozwoju, czy cokolwiek innego, że będą same takie przyjemne rzeczy do zrobienia. Natomiast jeżeli ktoś właśnie do wszystkiego się musi dyscyplinować w tym swoim danym zawodzie, no to rzeczywiście ja bym tutaj wyciągnął taki wniosek, że być może ten zawód nie jest dla niego po prostu i nie należy tu raczej wtedy dyscypliny używać może czasowo, żeby się utrzymać, póki się tego zawodu nie zmieni, ale jakby nie robić tego przez całe życie, no bo nie wyobrażam sobie, jaka jakość byłaby życia, gdyby przez 40 lat na przykład pracy zawodowej robić to, czego się nienawidzi. I, i uważam, że wręcz y, trudno byłoby nazwać sukcesem, jeżeli ktoś tak przez życie przejdzie, y, no bo tak jak mówię, no jaka byłaby jakość i satysfakcja z tego życia, więc y, uważam, że do takich kwestii ta samodyscyplina może być wręcz źle y, wykorzystana. Ym, no i myślę, że to też nie jest kwestia jedyna, bo, bo wydaje mi się, że też ważne jest to w kontekście też zdrowia. Czyli ludzie potrafią się dyscyplinować do tego, żeby ym, na przykład pracować więcej. I fajnie jest taką umiejętność mieć. miałem takie momenty, że miałem jakiś ważny projekt i po 12 godzin pracowałem, ale to było chwilowo i później to wróciło do normy. Natomiast jak ktoś znowu robi z tego nawyk i tak próbuje siebie wrzucić w taki młyn, żeby to był jego styl życia, praca po 12 czy więcej nawet godzin, no to to jest według mnie szkodliwe dla zdrowia. I to jest taki przykład na złe, na złe użycie samodyscypliny, bo tak naprawdę neguje się w ten sposób też potrzebę, którą jest po prostu odpoczynek. Więc dla mnie też jest to po prostu nie tyle nawet jakby to ująć, jest to złe ukierunkowanie tej samodyscypliny, o tak bym może powiedział. Nawet, nawet nie tyle kwestia tego, że ktoś się przełamuje czy nie przełamuje, tylko po prostu nawet jeżeli się przełamie, to to nie jest sukces. Bo bo jest ona źle ukierunkowana. Czyli nie jest to jakby porażka samodyscypliny, tylko źle ukierunkowana samodyscyplina.
1: Tak, no tutaj ja myślę, że można sporo takich przykładów szukać, bo uważam, że faktycznie czasami, też jestem zgodzę, że można docisnąć, na przykład kończysz jakiś projekt, docisniesz go, żeby skończyć go trochę szybciej, ale dostajesz za niego nagrodę, która pozwoli ci to miściła woli zregenerować. Czy uważam, że też w życiu jest trochę ważny taki balans, żeby rozumieć pewne cykle i czasem właśnie użycie tej siły woli, żeby skończyć pewien cykl szybciej, ale dostaniemy nagrodę za to później, jest dość cenną umiejętnością, żeby umieć ją wykonać. No i co ty powiedziałeś, czyli że uważam, że bardzo ważne jest właśnie to, żeby być takim autonomicznym w tym wyznaczaniu swoich celów i żeby te cele były nasze, ponieważ, no okej, okay, jeden przykład może być taki, że ktoś ma przez lata, nic się od niego nie wymagało i to wynika trochę z modelu wychowania, Czyli załóżmy rodzice wszystko za kogoś robili, dziecko nauczyło się, że nie musi nic sobie ogarniać, czyli że życie jest łatwe, wszystko dostaje pod nos, pieniądze spadają od świętego Mikołaja i nie trzeba w ogóle w życiu nic robić, to, to faktycznie taka osoba będzie musiała sobie zbudować nawyk dyscypliny. Czyli zrozumieć, po pierwsze, to jest to jakby większa też praca, taka myślę, indywidualna, żeby zrozumieć po prostu, że jest to jakiś, żyła w utopijnym świecie, a teraz ten utopijny świat przestał istnieć i żeby zrealizować swoje życie, potrzeba mieć taką właśnie dyscyplinę, czyli rozumieć, co się chce zrobić i umieć tak siebie zorganizować, żeby to robić. Ale faktycznie taką no jako ja nawet tak mogę powiedzieć taki przykład, że jakiś czas temu zacząłem uczyć się francuskiego i wynikało to z tego, że po prostu mam przyjaciół we Francji, poznałem ich, bardzo podobał mi się język, zawsze po prostu kochałem słuchać tego języka i naturalnie chciałem mówić, uważałem, że to jest w ogóle coś super cool, takie jak będę mówić po francusku, to będzie mega fajnie. No i zacząłem się uczyć tego języka i to, to zaczęło mi sprawiać przyjemność, czyli mogę powiedzieć, że ten proces nauki był dla mnie taki, że nawet nie, ja nie uważałem, że się uczę wtedy, że z ciekawości coś sprawdzałem, wchodziłem, i nagle widziałem, że efekty są dość szybko, ale znów nie powiedziałbym, że używałem jakiejś dużej siły woli, żeby zacząć to robić, bo wynikało to z tego, że po prostu było to bardzo spójne ze mną. Czyli ewidentnie czułem, że to jest coś, co ja wewnętrznie sam chciałbym zrobić, a jako kontrargument na przykład podam to, jak chodziłem do liceum i kazali mi się uczyć niemieckiego. I musiałem się nauczyć niemieckiego, bo tam były jakieś wymogi, a naprawdę jed, jest to jeden z takich języków, których mniej lubię, nazwijmy to. Mam jakieś podstawy, ale po prostu jak miałem powiedzieć coś po niemiecku, to aż myślałem, że źle <grym grym grym> się po prostu bardzo z tym czułem i to powodowało, że ten cel nie był mój. Czyli po prostu uczyłem, miałem się uczyć niemieckiego, bo ktoś mi kazał i teraz jak już wiedziałem, że zaraz będzie sprawdzian, ktoś sprawdzi, czy tam zrobiłem jakiś postęp w tym niemieckim, to ja po prostu każda minuta mojego czasu, który poświęcałem na naukę tego języka, trwała jak godzina, i męczyłem się strasznie, musiałem się po prostu zmuszać, walczyć ze sobą, żeby to zrobić. A z drugiej strony mam ten kontrprzykład, gdzie robię coś naturalnie i wręcz czuję się jeszcze bardziej naenergetyzowany po tym, jak to zrobiłem. Bo to też jest trochę dla mnie taki wyznacznik, czy sprawdzam sobie na ile się czuję energetycznie po czymś, co zrobię. Czyli zawsze jak na przykład nagramy podcast, czuję się jeszcze lepiej niż się czułem przed. A jakbym robił coś wbrew sobie, to zazwyczaj się, czuję się taki wydrenowany, że nic mi się nie
0: chce. Mm -hmm. Tak, no zgadzam się z tą autonomią właśnie, co, to co poruszyłeś, że jeżeli sam coś wybierasz i to nawet wymaga jakiegoś czasami przełamania, bo powiedzmy, że ktoś, że jesteś zmęczony, czy, czy wymaga to jakiegoś przerwania zadania, czy czynności, którą robisz, no to jednak jeżeli to sam wybierasz, to jest dużo łatwiej, tak jak właśnie z tym językiem. Wydaje mi się, że z tym niemieckim to chyba coś jest na rzeczy, pamiętam, że u nas w liceum też tak było i też tak się śmialiśmy, że na pierwszej lekcji było die Umwelt. I potem wszystko, wszyscy się pytali, jakie się nowe słowa nauczyłeś i cały czas tylko było die umwelt, die umwelt z, z pierwszej lekcji, bo nikomu się nie chciało uczyć tego, tego niemieckiego. Chociaż tak dla kontrastu to na przykład słucham niemieckiej muzyki, więc nie do końca tak to jest, ale, ale jest to tak rzeczywiście z tymi językami, że, że mamy jakieś takie swoje preferencje. No i wtedy, jeżeli ktoś nas zmusza, to, to, jest to, to idzie to jak po grudzie. A ja w ogóle przechodząc już do takich poważniejszych rzeczy, to chciałem właśnie nawiązać też do badań, bo to co mówimy, czyli ta autonomia, to jest taka kwestia, która też była zbadana, bo jeżeli popatrzeć na przykład na to, że ktoś już wykonał pewne kroki w stronę tego, żeby realizować jakiś cel i jakby przypomni mu się o tym, że on już to wykonał, to teraz badania są sprzeczne co do tego, czy mu to pomoże, czy zaszkodzi. Bo z jednej strony reguła konsekwencji z czyli z oczywistej książki, o której mówiłem wiele razy już w tych podcastach, twierdziłaby, że człowiek, który zrobił już jakieś kroki w stronę celu, będzie łatwiej go realizował, jeżeli sobie uświadomi, że już jest na przykład w połowie drogi i jakieś tam czynności podjął. Ale z drugiej strony inna znowu książka o sile woli mówi o tym, że jeżeli tam w badaniu było coś takiego, że Człowiek miał powiedzieć, czy jest przeciwko rasizmowi, jaki ma jakby stosunek do tego i okazywało się, że jeżeli zapewnił, że jest przeciwny rasizmowi, to paradoksalnie był mniej skłonny do tego, żeby zatrudnić czarnoskórego pracownika. I okazało się, że tu jakby zadziałał tak zwany efekt moralnego przyzwolenia, który powodował, że jeżeli ktoś wykonał jakieś kroki w stronę celu, to tym bardziej nie chciał realizować kolejnych, czyli uznawał, ok, już jestem w porządku, już jestem moralnie upoważniony do tego, żeby dalej tego nie robić. No i teraz powstało pytanie, no to jaka jest tutaj reguła, tak? Czyli czy to, że już coś zrobiłeś na tej drodze, to ci pomaga, czy ci przeszkadza, czy to jest reguła konsekwencji, czy to jest reguła moralnego upoważnienia. I jak zbadano ten temat dokładniej, to, to czy tam jeszcze było kilka innych niuansów, ale jednym z tych niuansów było to, że właśnie zależy to od tego, czy cel jest autonomiczny. Czyli jeżeli masz cel wyznaczony przez siebie, to zadziała najprawdopodobniej reguła konsekwencji. Czyli jak zobaczysz, jak dużo już zrobiłeś, to tym bardziej będziesz zmotywowany, żeby się trzymać dalej. Ale jak masz cel wzięty z zewnątrz, to może zadziałać efekt moralnego przyzwolenia, czyli stwierdzisz, o już tak dużo zrobiłem, to już jestem w porządku, już się czuję z tym ok, to teraz sobie mogę odpuścić. Więc ta autonomia tak naprawdę kształtuje to, jak będzie później przebiegał ten cały proces, jak już w nim trochę zabrniemy. Czy nasze własne postępy będą stanowiły dla nas kolejne paliwo, czy też wręcz przeciwnie zasabotują kolejne postępy. Bardzo ciekawe w
1: ogóle to badanie. Nie słyszałem o nim, ale takie make sense. Jak, jak sobie słucham to, co mówisz, to tak logicznie jak najbardziej to by pasowało, bo uważam, że faktycznie Biorąc pod uwagę, jak duże jest programowanie społeczne dzisiaj i społeczne i kulturowe w, w wszechobecnie panujące, to uważam, że faktycznie dużo osób jest takich, że i są takie też tematy, które są mało wygodne. Czyli konformizm jest na topie i lepiej powiedzieć, że coś się zrobi, ale mimo wszystko gdzieś tam głębiej się tego nie czuje i nie pójdzie się za tym, więc robi się tylko i wyłącznie takie małe kroki w tym kierunku, i na pewno też, to też jest taki ciekawy przykład, który ja też mogę podać a propos tego, że ta siła woli uważna szczególnie jest na początku ważna, nie pamiętam w którym to podcaście już padło, padło to, ten przykład, że to jest trochę tak jak rakieta, która startuje lot w kosmos i ona musi użyć często 99% paliwa w ciągu pierwszych, w ciągu naprawdę startu, czyli żeby odbić się z orbity i wylecieć w kosmos w tam tysiące kilometrów drogi, czy to miliony kilometrów drogi, potrzebuje 1% paliwa, a 99% paliwa potrzebuje, żeby wystartować na tą orbitę. I ja na przykład, też miałem taki przykład, jak wyznaczyłem sobie cel, że chcę chodzić na jogę. I pamiętam, że na początku, pierwsze trzy tygodnie, musiałem za każdym razem mobilizować się i jednak tak trochę używać tej siły woli, żeby dzisiaj pójść na zajęcia, bo już mój umysł mówiła, dzisiaj może sobie nie pójdziesz. Ale zauważyłem, że jak pochodziłem trzy tygodnie, to w pewnym momencie nawet nie myślałem o tym, że muszę iść, po prostu to już stało się moim nawykiem. Czyli to jest też trochę takie, uważam, że w ogóle część samodyscypliny warto nawykować. Czyli jak wiem, że coś będzie u mnie powtarzalną czynnością, to staram się po prostu tak zarządzać swoim życiem, żeby kilka nawyków wprowadzać, na przykład trzy nawyki na dwa miesiące. I wtedy skupić na tych trzech nawykach I jak one są już wprowadzone, to nie muszę w ogóle używać do nich siły woli i się dyscyplinować, tylko stają się częścią mojego życia i mogę przełożyć jakby swoje zasoby na czymś innym. Więc uważam, że tak na pewno ten pierwszy element właśnie, żeby konsekwentnie zaangażować się w coś jest bardzo ważny i on właśnie potem staje się nawykiem i podtrzymuje, pomaga utrzymać się w tym procesie, że nie trzeba już tak dużo tej siły woli na to zużywać, o ile w ogóle trzeba zużywać, jeżeli ten cel jest wspólny, w pełni spójny ze z nami.
0: Mhm. Myślę, że w ogóle nawyki to jest tak istotny temat, że możemy mu kiedyś poświęcić osobny podcast, bo tu tak naprawdę wchodzą jeszcze takie rzeczy jak Pewne, właśnie można to nazwać rytuałem, można to nazwać procesem, można to nazwać rutyną, jak kto tam woli, ale są to takie pewne ciągi czynności, które na przykład rano czy wieczorem warto wykonać i nawet, właśnie jak tak poza, już można powiedzieć, anteną, my z Pawłem też pracujemy sobie nad naszymi celami. I właśnie ja w tym tygodniu mam taki cel, żeby szlifować i zrobić nawyki, czy też pracować nad nawykami, właśnie tych takich wieczornych i porannych rutynek czyli takich ciągów czynności I myślę, że warto o tym kiedyś powiedzieć, bo rzeczywiście jest dokładnie tak, jak powiedziałeś, czyli że nawyk, jeżeli już się uformuje, to, to ta czynność przestaje zużywać nam właśnie ten bak siły woli i możemy zużyć to na coś innego, więc to jest bardzo dobra strategia, no bo tak naprawdę jesteśmy w stanie trochę tak jak dochód pasywny to traktować, czyli jak zbudujemy sobie jakieś źródło dochodu, pas dochodu pasywnego, to już nic nie trzeba robić i z tego cały czas są profity i tak też ja trochę traktuję nawyki, że to jest taki dochód pasywny, czyli nie muszę już płacić swoją dyscypliną, zasobem kognitywnym za to, żeby coś się dobrego dla mnie działo, tylko jakby mój organizm za to samodzielnie odpowiada, dba o to jakby samodzielnie. Więc to jest fajna sprawa, ale tak jak mówię, myślę, że na osobny podcast. Natomiast dzisiaj jeszcze bym chciał Cię dopytać, bo powiedziałeś właśnie o nawykach i nawyki są Według mnie właśnie taką kluczową rzeczą, jeżeli chodzi o to, jak się dobrze samoregulować, można by to powiedzieć, czyli właśnie jak tą dyscyplinę trzymać, czy nawet w takim szerszym ujęciu realizować te swoje plany. Ale czy potrafiłbyś jeszcze podać jakieś strategie na to, jak właśnie być zdyscyplinowanym. Czyli załóżmy, że już mamy dobrze określony cel, już wiemy, że on jest faktycznie nasz i faktycznie on jest dla nas dobry. Ale mimo wszystko na przykład się podłamujemy i nie robimy tego, co trzeba, czy to jest prokrastynacja, czy gdzieś tam sobie podjadamy, albo nie chce nam się iść na tą siłownię, czy, czy jakiś sport, to właśnie co można by tutaj robić?
1: Przychodzi wiesz co? Przychodzi mi do głowy kilka rzeczy i kilka takich schematów. Po pierwszy jest taki, kiedy na przykład cel byłby dla mnie wymagający, na przykład załóżmy, że jest to trening na siłowni, który wymaga ode mnie dużego wydatku energii, i naturalnie moje ciało, kiedy jest zmęczone, nie chciałoby tam iść. Czyli ja na przykład zauważyłem kiedyś w siebie, że mam tak, że nie chcę mi się iść na przykład na siłownię, ale jak już na nią pójdę, to nagle nie wiadomo skąd zyskuje energię i chce mi się zrobić trening. Czyli czuję się dobrze, jak wejdę w, w, na siłownię, to zaczynam nagle mieć dużo energii i chcę mi się poćwiczyć. I teraz strategię, którą tu używałem, to jest przewidywanie. Czyli zauważenie, że faktycznie tak będzie i zauważenie, że to jest powtarzalny wzorzec, co powodowało mi mówić, nie, w tym momencie mój mózg mnie tylko oszukuje, on tylko teraz tak ma, że nie chce mu się, muszę tylko przewalczyć ten chw tą chwilę wyjścia z domu, jak już wyjdę z domu i dojdę, to wszystko będzie ok I to jest dla mnie taki przykład e, przewidywania i planowania trochę, czyli rozumienia siebie w kontekście, kiedy mam, nie chce mi się czegoś zrobić, ale jest to jakiś wydatek energii, czyli muszę włożyć tę energię. A jeszcze inną sytuację, która też mi przyszła do głowy teraz, to jest taka, w której... Mam coś do zrobienia, ale pojawi się jakaś pokusa. Czyli coś, co jest bardziej atrakcyjne niż to, co mam teraz do zrobienia i teoretycznie też jest to ok. Czyli tu powiedzmy miałbym alternatywę, to żebym został w domu i odpoczywał, co jest dla mnie mało kuszące, nazwijmy to, ale załóżmy, że miałbym taką opcję, że miałbym do skończenia projekt i nagle pojawiłoby się jakieś ciekawe wyjście ze znajomymi. No i znam przypadki, szczególnie jak mieszkałem gdzieś tam i też moich znajomych, którym takie wyjście ze znajomymi pojawiało się codziennie. i Przez to potem dużo projektów po prostu mieli niepokończonych i tutaj stosuję bardziej strategię patrzenia na to pod względem konsekwencji. Czyli planowania trochę tak swojego życia, że zastanawianie się, jakie będą negatywne konsekwencje tego, że nie ukończę na przykład zadania, które sobie zaplanowałem. I czy jestem w stanie te negatywne konsekwencje zaakceptować, czy jestem w stanie może wykonanie tego projektu odroczyć w czasie, czy zrobić go kiedy indziej będzie dalej ok, czy jednak muszę go skończyć tu i teraz w tym momencie, bo jest to istotne dla całości, bo właśnie też gdzieś napomniałem o tym na początku, ale to jest dla mnie dość istotne, żeby właśnie planować trochę właśnie tak jakby całe swoje życie holistycznie, czyli czasem jest tak, że skończymy coś krótko i potem będziemy mieli w nagrodę dwa tygodnie wakacji, a tak jakbyśmy robili trochę w kratkę, czyli trochę porobię, Trochę podpoczywam, trochę nie porobię, tutaj zacząłem, nie skończyłem. To ani nie popracowaliśmy i nie mamy zrobionej pracy, ani nie mamy wakacji, bo nie wypracowaliśmy sobie na przykład dochodu na te wakacje. I no, to, to są jakby dla mnie takie właśnie istotne kwestie. Czyli często, jak mam zaplanowany jakiś cel, to tak staram się zoptymalizować wszystko wokół te, tego celu, żeby nic mnie nie rozpraszało i potencjalnie nie odciągało mojej uwagi od tego, co mam zrobić. Czy żeby nie skupiać na rozpraszaczach potencjalnych, które mogą się pojawić, czy też przewidzieć, jakie to mogą być i jak, jak w największym stopniu wy, wyeliminować po prostu.
0: Ja dodałbym do tego jeszcze coś w rodzaju takiego stanu wyjątkowego, czyli jeżeli zdarzyłoby mi się w życiu, że zawaliłem samodyscyplinę i spowodowało to jakieś poważne zagrożenie w moim życiu, to jakby wprowadzam sobie trochę na, na moment taki stan wyjątkowy w swoim życiu, który zakłada, że... Ignoruję wszystkie rzeczy, które jakby nie są w tym momencie pilne, tylko na przykład są jakimiś długofalowymi celami i skupiam się na tym, żeby po pierwsze to zagrożenie jakby oddalić, a po drugie wyciągnąć wnioski, co zrobić, żeby w przyszłości tego zagrożenia nie było. I czasami te zagrożenia właśnie miały związek z samodyscypliną, czyli na przykład gdzieś tam zauważyłem, że zaniedbałem swoje zdrowie. I już stwierdziłem, że nie, no to już jest taki moment, kiedy trzeba wprowadzić sobie samemu ten, jakby taki stan wyjątkowy, przerwać ten młyn pracy i zrobić sobie poważne przemyślenie, co z tym można dalej zrobić. No i wtedy jakby wyciągając z tego takie wnioski, że właśnie hmm, co sprawiło w ogóle, że, tą że jakby tą samodyscyplinę zaniedbałem, czy na przykład co sprawiło, że mimo tego, że czułem się źle, no to nic z tym nie zrobiłem, Na przykład nie poszedłem do lekarza, albo nie zmieniłem diety, albo coś w tym rodzaju. Czyli otworzyłem sobie cały ciąg przyczynowo-skutkowy, jakie były kolejne błędne decyzje, które mnie doprowadziły do błędnych wniosków i do błędnych działań. I często z tego potem wyciągałem wnioski na przyszłość, jak się można zabezpieczyć. Czyli dla mnie trochę takie studium w przypadku własnego jest dobre. Jeżeli zawali się coś ważnego, to warto się nad tym pochylić i poświęcić temu naprawdę trochę więcej czasu, żeby opracować strategię, co zrobić, jeżeli analogiczne wydarzenie będzie miało miejsce w przyszłości.
1: Co to się chyba nawet nazywa motywacją progową? Z tego co pamiętam, gdzieś taki kiedyś słyszałem koncept, że próg, chodzi tutaj w tym kontekście motywacja progowa, czyli jaki jest taki krytyczny punkt, który musi zostać przekroczony, żeby ktoś podjął akcję i można powiedzieć, że to jest nawet trochę jak, jak im, motywacja od i do, czyli mówi, mówi się, że część os motywuje i większość uważam społeczeństwa, motywuje się negatywnie, czyli ucieka od, ciągle od rzeczywistości, czego nie chce robić i ucieka od tego i to ich napędza, czyli dochodzą do momentu, kiedy jest coś, czego w życiu nie chcą i dopiero wtedy czują się zmotywowani, energię znajdują do tego, żeby coś z tym zrobić, a taka świadoma, oso świadoma osoby bardziej motywują się do, czyli Widzą, że ich życie w miarę teraz jest ok, ale dalej widzą, że warto zadbać o niektóre rzeczy, bo wtedy tej siły woli jeszcze mniej będą używa, używać i po prostu to życie będzie jeszcze, tak, jeszcze bardziej zoptymalizowane i będzie im się żyło jeszcze, na, będą żyli po prostu na jeszcze wyższym jakościowo poziomie. Czyli można powiedzieć, że taka motywacja klasyczna od, to jest nie chcę być chory, czyli ktoś zaczyna robić cokolwiek ze swoim zdrowiem w momencie, kiedy już się rozchorował, czyli idzie do lekarza, jak już jest naprawdę duży kryzys, ale lekarz nagle go pyta, no to, to, to co pan, pięć lat pan nic nie robił z tym? A ktoś mówi, nie no, jeszcze tak mocno mnie nie bolało, to jeszcze nic z tym nie robiłem. No i, i wtedy zawsze okazuje się, że to już jest za późno. Czyli jak nagle zaniedbaliśmy na przykład swoje ciało przez wiele lat, no to nie będziemy w stanie go zmienić w ciągu roku. A z drugiej strony osoba taka świadoma, już nie patrzy na to, że nie chce być chora, tylko ma po prostu na przykład koncept chcę być witalny, albo chcę być zdrowy chce być pełen energii i dba o zdrowie profilaktycznie, czyli nie musi rozchorować się, żeby zacząć coś robić ze swoim zdrowiem, tylko już czuje się zdrowa. Tak jak widzisz, chodzimy na przykład na siłownię, już jesteśmy zdrowi, ale jest świadomość tego, że o to trzeba dbać, że to jest trochę jak takie mycie zębów, że nie można zacząć myć zęby dopiero jak ząb ci się, jak ci się zepsuł, bo to już jest trochę zbyt późno, żeby to robić. Trzeba po prostu o to zadbać, profilaktycznie wcześniej, żeby nie dopuścić do tego, żeby ten ząb był po prostu zepsuty. Bo też to jest właśnie takie ciekawe, natomiast jedna rzecz, którą ja też chciałem cię zapytać, jak Ty w ogóle widzisz połączenie między samooceną a samodyscypliną? Czy te dwa koncepcje dla Ciebie się jakoś łączą ze sobą i korelują?
0: No myślę właśnie w taki sposób, jak to wcześniej powiedziałeś, czyli to, co powiedziałeś, ja bym określił jako taka proaktywność, czyli osoba, która właśnie dba o swoje zdrowie i chce być witalna, to jest taka osoba proaktywna. No i ta, osoba, ta postawa proaktywna jest takim efektem, albo nawet można powiedzieć zarówno trochę efektem, jak i też przyczyną. Czyli jest takie sprzężenie zwrotne, jeśli chodzi o samoocenę i poczucie własnej wartości. Czyli jeżeli ktoś jest proaktywny, to zwykle to poczucie wartości jego będzie na dobrym poziomie, albo przynajmniej jest to jedną ze składowych, która to poczucie wartości podnosi. Czy też samoocenę, bo tutaj w tym momencie używam tego zamiennie, więc moim zdaniem jest tak, że jeśli ktoś jest bardziej świadomy, czyli też znowu ma jakiś taki filar, który podtrzymuje jego samoocenę na dobrym poziomie, jego budzicie wartości, to przeważnie będzie w stanie łatwiej się dyscyplinować albo w ogóle tego nie będzie musiał robić bo będzie miał pewne rzeczy u siebie w głowie poukładane. Też elementem, który według mnie i o tym mówiliśmy wiele razy i w podcaście o samo, właśnie o samoocenie, czy tam poczuciu wartości, czy w podcaście o um, internal family system, że jeżeli nie występują konflikty wewnętrzne, to wtedy poczucie wartości jest zdrowe. Ale tak samo, jeżeli nie występują konflikty wewnętrzne, to można łatwo ocenić, co jest tak naprawdę tym większym dobrem, od którego wyszliśmy, czyli nie można w ogóle mówić według mnie o samodyscyplinie, jeżeli nie jest określone to, co jest tym większym dobrem, co jest tymi dwoma marszmalołami zamiast jednego. Jak mamy konflikt wewnętrzny, to tego nie wiadomo. Więc według mnie te rzeczy są połączone w jakiś sposób, taki nawet nie powiedziałbym, że przyczynowo-skutkowy, tylko i w jedną i w drugą. Czyli zarówno samoocena będzie nam wpływała na, na to, że będziemy lepiej używać samodyscypliny, jak i efekt tego, że mm, trzymamy się swojego planu, czyli dobrze używamy samodyscypliny, będzie nam budował poczucie własnej skuteczności, które zwiększy poczucie własnej wartości. Mm -hmm.
1: Tak, no ja zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Jeszcze przy przykład, który mi do głowy, to nawet to, że jak mamy niską samoocenę, to możemy myśleć o sobie, że jesteśmy osobą niezdys niezdyscyplinowaną, co jeszcze bardziej będzie pogarszać sytuację, bo myślenie o sobie w kategorii jestem niezdyscyplinowany powoduje, że nie będziemy podejmować pewnych rzeczy, bo od razu założyliśmy, że tego nie zrobimy, no bo w końcu jesteśmy niezdyscyplinowani. Więc samo myślenie o sobie w tych kategoriach jest czymś niezdrowym, a, a taki jeszcze drugi, druga sytuacja z tym związana, no i to akurat mówił trener, który dość w Polsce był dość popularny, Dużo zresztą widziałem dwie osoby, które tak to robiły, czyli miały taką właśnie bardzo mocną motywację od, powodującą na tym, że bardzo się jedzie po swojej samoocenie i poczuciu wartości, żeby odpalić sobie wstyd i od tego wstydu uciekać. Czyli powiedzmy, mm -hmm. że ktoś mówił, że jest beznadziejny do dupy, jestem taki jakiś i osiąganie takie kompulsyjne, trochę osiąganie mm -hmm. celu, żeby uciec od takiej, takiej, takiego obrazu siebie, który, którego się nie lubi, co moim zdaniem też jest bardzo krzywdzące, bo na pewnym etapie to, to trzeba będzie pójść na terapię, żeby sobie to pousuwać, bo jednak wybieramy jakieś części siebie i nie akceptujemy jakiegoś siebie, i w ogóle uważam, że cele nie powinny być takie, jak ktoś to robi świadomie i chce być efektywny w tym, to nie powinien opierać swoich celów na samoocenie, czyli realizacja celu nie powinna wpływać na to, co o sobie sądzimy, tylko raczej właśnie o tym, co mówiliśmy w poprzednich odcinkach, o tym, jakie ktoś strategie używa, czyli rozbić tą mapę na dość precyzyjną, a nie robić zniekształty na zasadzie, mój cel nie poszedł tak, jak chciałem, albo nie zdyscyplinowałem się, to znaczy, że ja jestem beznadziejny. To raczej wynika z tego, że ktoś ma na przykład jakiś schemat, który może sobie przepracować i jak przepracuje ten schemat, to tego nie będzie, a uderzanie, motywowanie się takie chwilowe, w uderzanie w swoje poczucie wartości yy, uważam, że dalej jest popularne, szczególnie jak trenowałem kiedyś sport, czyli jak ktoś nie zrobił czegoś, to mówiło mu się, że jest w ogóle do dupy, beznadziejny i tak dalej. To jest bardzo taką strategią płytką i toksyczną, no bo, bo prowadziło często wypalenia. Czyli jak widziałem potem i siebie, i chłopaków, którzy tak robili, to często byli wypaleni, ale dalej po prostu przychodzili na trening, bo nie chcieli pomyśleć czegoś na swój własny temat, czyli po prostu przestali słuchać całkowicie swoich emocji i swojego ciała, co prowadziło albo do kontuzji, albo do dużego wypalenia.
0: No to jest w ogóle bardzo ważny temat, który poruszyłeś i, i też od razu skojarzyło mi się z tym, że ja nawet chciałbym taką przestrogę dać naszym słuchaczom, żeby nie, nie wpaść w tą pułapkę, bo o ile jeszcze ze sportem, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że jeżeli jeszcze wiem, że ten trener tak naprawdę ma jakąś pozytywną intencję, kojarzy mi się właśnie mój trener z kickboxingu, gdzie on właśnie mówił Piotrek, co to baba jesteś, tak uderzasz i tak dalej. I trochę to było na zasadzie takiej, żeby mnie tak rozjuszyć, żebym się wkurzył, żebym to robił porządnie, jakby więcej energii włożył do tego treningu. Więc jeszcze w sporcie, jeżeli to jest to jakby odczuwane, że ktoś ma dobrą intencję, myślę, że to jest spoko. Ale je, wydaje mi się, że najbardziej niebezpiecznym takim obszarem, gdzie ludzie sobie to niestety często robią z tą negatywną motywacją, to jest właśnie ten obszar umiejętności socjalnych, o których mówiliśmy wcześniej. No bo jeżeli, no bo oczywiście zgadzam się w pełni z tym, co ty mówiłeś, że, że jeżeli długo ktoś utrzymuje ten obraz siebie, że jest beznadziejny i jeszcze nie uważamy, że jestem słabym sportowcem, tylko że w ogóle jestem słaby, to nawet w sporcie mu to może zaszkodzić. Tutaj pełna zgoda. Natomiast wydaje mi się, że o tyle jeszcze w sporcie jest to mniej niebezpieczne, bo najwyżej, no nie wiem, będę w kontekście samego i samej tej czynności mocniej uderzał w worek, albo nie wiem, silniej kopał, albo może niedokładniej kopał, ale no, w każdym razie jakoś to się skrupi tylko i wyłącznie na mnie. Natomiast w umiejętnościach takich socjalnych, jeżeli ktoś do tego próbuje się dyscyplinować, czyli na przykład ktoś stwierdza, tutaj dosłownie mówię jak niektórzy, że moje życie wygląda jak gówno, bo nie mam znajomych, jestem sam, nikt mnie nie lubi i tak dalej, będzie się w ten sposób chciał zmotywować do tego, żeby się na przykład przełamywać do kontaktów z ludźmi, ja uważam, że wyjdzie z tego niezły pasztet, dlatego że ludzie, ludzie będą odrzucali taką osobę, bo będą widzieli tą wewnętrzną frustrację i według mnie właśnie takie podejście w tym stylu jest, jest złe, czyli może prowadzić do tego, że ktoś myśli, że musi sięgnąć dna, żeby się odbić, ale według mnie czasami sięgnięcie tego dna spowoduje, że właśnie ktoś się załami i tym ciężej mu się będzie odbić, więc nie dla każdego takie coś będzie działać. I uważam, że bardzo trzeba uważać na takich trenerów, którzy coś takiego instalują, bo tu naprawdę można sobie zaszkodzić. I, I ja w ogóle bym po pierwsze, jakby mi ktoś przyszedł i powiedział, że on uważa, że moje życie wygląda jak gówno, to ja bym po pierwsze zaczął się zastanawiać nad tym, jaki jest tutaj koncept mentalny, jakie emocje, dlaczego tak ktoś mówi, dlaczego ma takie zniekształcenie w głowie, i tak dalej. I popracować z tymi emocjami, żeby je wyrazić, żeby ok, jeżeli rzeczywiście mu coś zagraża, to to poustawiać, ale dopiero z miejsca, kiedy będzie już względnie chociaż jakoś poukładana ta kwestia emocjonalna, to dopiero zacząć wychodzić jakoś szerzej do ludzi, a nie z miejsca kompletnej desperacji. Zacząć na przykład szukać kobiety do związku albo szukać partnerów do biznesu. Także dla mnie, no to jest, to jest to straszna, powiedziałbym, głupota, ale może to zaszkodzić niektórym, dlatego tyle czasu temu poświęciłem, żeby taki apel trochę zrobić, bo też kojarzy mi się to z taką sytuacją, że po prostu ta samodyscyplina czasami niektórych osób jest też nadmierna. I wydaje mi się, że taka nadmierna samodyscyplina może wynikać właśnie z czegoś takiego, że ktoś tak bardzo ucieka od czegoś, czego nie chce, że później no, robi sobie krzywdę w inny sposób. I chciałbym też Ciebie o to zapytać, jak widzisz właśnie taki problem, że ta samodyscyplina jest nadmierna?
1: Bardzo fajny podać przykład. On mi trochę otworzył też oczy. Jak tak słuchałem tego, to mi się pojawiło trochę takich rzeczy, więc ja może jeszcze trochę wrócę i to połączę z tym, o co ty mnie zapytałeś. Jasne. Że ja tu w ogóle bym wyróżnił takie poziomy, żeby sobie nawet, nie wiem, podzielić to na poziom pod podstawowy, początkujący, średnio zaawansowany i zaawansowany. I uważam, że coś, co będzie działać dla kogoś na poziomie zaawansowanym, będzie fatalną radą dla kogoś na poziomie początkującym. Bo nawet mi tak przychodzi przez myśl to, jakbym jak dawał rady komik, kto jest sprzedaży. Jak wiem, że ktoś jest poukładany, jego problemem jest tylko to, że nie może się zmotywować do pracy, to faktycznie czasem taka ostra motywacja, i powiedzenie, róż dupę i weź się do roboty, podziała na tą osobę. A dla kogoś, kto nie ma w ogóle fundamentów, będzie jeszcze będzie po prostu zabójstwem, bo ta osoba będzie miała dużo negatywnych przekonań na swój własny temat, które tylko wzmocni i jej to przeszkodzi. Więc to jest fajne, bo my też dużo takich dotykamy tematów miękkich z poczuciem wartości. I uważam, że jak ktoś ma duży problem socjalnie, to jego wskazówką dla niego i złotą radą nie będzie to, żeby wychodził więcej i robił więcej interakcji socjalnych, tylko żeby przepracował sobie w pierwszej kolejności rzeczy, które mówią mu, że coś jest z nim nie tak w pierwszym miejscu. I to, to jest takie wyszczególnienie, bo uważam, że jak ktoś na przykład chciałby być takim sportowcem na poziomie top, jedzie na olimpiadę i tak dalej, no to musi mieć ogromny poziom takiego pracy, którą musi wykonać i bardzo często nie będzie mu się chciało tego zrobić. Rozmawiałem też kiedyś z osobami, które pływały, że mówiły, że musiały wskakiwać o piątej rano codziennie do basenu, bo tam trener kazał i to na pewno nie jest coś, co ktoś by zrobił sam z siebie często i trzeba tej siły woli dużo użyć, ale dla mnie to tak jak rozmawialiśmy na początku tego podcastu, jak zaczęliśmy, że ta ilość tej siły woli musi być jakoś ukierunkowana, że widzimy ten większy cel i rozumiemy, że, że, że no nie zawsze nam się będzie chciało ale że ta nagroda jest warta tego, żeby to zrobić i żeby to była część procesu. A jeżeli dla mnie ktoś ciągle musi się do wszystkiego dyscyplinować i motywować, to tam jest coś głębiej nie tak ja bym to zdiagnozował w pierwszym miejscu, bo no można oczywiście, tak jak ktoś mi kiedyś potokął metaforę, że można to patrzeć, czy, czy bierzemy kredyt, czy nasza dana, dana decyzja życiowa w tym momencie to jest branie kredytu, czyli jakiejś przyjemności dawanie sobie, czy jest to forma inwestowania. I dla mnie taka skrajna, nadmierna dyscyplina, to można by powiedzieć, że to jest ciągłe inwestowanie, czyli że ktoś ciągle wykonuje pracę i przeinwestowuje. No ale to też jest pytanie, czy na przykład relaks nie jest wtedy formą inwestycji po jakimś czasie, bo, bo uważam, że balans jest tutaj odpowiedzią na to. I tak zaplanowanie swojego życia, żeby na wszystko było w tym życiu mie miejsce, ale żeby ten proces miał ręce i nogi, żeby po prostu był egzekwowany. Czyli też już to gdzieś wspomniałem dzisiaj wcześniej, że dużo lepiej jest czasem docisnąć pewien interwał i skończyć zadanie i mieć to z głowy, bo wtedy będzie czas na pełen odpoczynek, czy w poprzednich podcastach nazwaliśmy to szarą strefą, czyli takie, że ktoś z jednej strony ani nie pracuje, ani nie odpoczywa, bo ma w głowie, jak ja chcę odpocząć, to ma w głowie, kurde, miałeś zrobić pracę, nie pracujesz. A jak zaczyna pracować, to ma takie, kurde, już mi się nie chce, może bym trochę tutaj coś porobił, czyli ani nie pracujemy, ani nie odpoczywamy i dużo lepsze jest jednak zdyscyplinować się na maksa i zrobić jedno zadanie do końca lub jakiś tam proces domknąć do końca i wtedy idzie w dalszym etap cyklu niż takie robienie wszystkiego po trochu, a finalnie nie robię niczego, więc ja po prostu tak na to patrzę, bo uważam, że jak ktoś jest dość świadomy i dobrze to układa, to w ogóle nie będzie się musiał prawie dyscyplinować, w sensie nie będzie musiał inaczej, nie będzie musiał używać siły woli, bo będzie miał to na poziomie nawykowym, że będzie to robił naturalnie i nie będzie czuł, miał takiego wrażenia, że walczy z rzeczywistością, bo to jest dla mnie odróżnienie, czyli na przykład nagrywamy teraz podcast i dla mnie nagrywanie podcastu jest takie bezwysiłkowe, że sobie gadam i fajnie mi się o tym mówi, super jest energia i czuję się z tym mega dobrze, a dyscyplinę bym miał tak, rozumiałbym to w taki sposób, żebym się musiał do czegoś zmusić, być o kurde, powiedziałem sobie, że dzisiaj to musi być skończone i bym czuł taką wewnętrzną walkę, ale też czasem rozumiałbym te konsekwencje, że jak to zrobię, to czeka na mnie nagroda i to jest dużo lepsze mhm. niż jakbym teraz odpuścił, nie dokończył tego zadania i je zostawił.
0: Tak, ja taki temat właśnie tej nadmiernej, nadmiernej samodyscypliny też widzę w taki sposób, że niektórzy postrzegają życie w ogóle, że to cały czas będzie taka walka. No i oczywiście, że będą jakieś konteksty takie, w których to może tak wyglądać. Czyli jak ktoś wybrał na przykład życie żołnierza albo wybrał życie boksera zawodowego, no to faktycznie może tak być, że całe to jego życie będzie taką walką, ale to ktoś robi z wyboru, można powiedzieć. No, w przypadku żołnierzy to może nie zawsze tak, ale ale w wielu przypadkach ktoś to robi z wyboru albo przynajmniej ma świadomość tego, że ma taką ścieżkę, która jakby tego wymaga. Natomiast wiele osób, zauważyłem w rozwoju osobistym, ma takie wyobrażenie, co to, nazwijmy to w uproszczeniu, zwykłego życia. Czyli mam powiedzmy jakąś tam pracę, nic mi takiego nie zagraża, poza tym, no powiedzmy co się każdemu może wydarzyć, tak? ale poza jakimiś takimi rzeczami, to mi nic w życiu nie zagraża specjalnego. A cały czas to życie traktuje jako jakąś taką wewnętrzną walkę i według mnie właśnie wiele osób podchodzi do życia w ten sposób, że zawsze to będzie jakaś walka i że zawsze na przykład prowadzenie jakiegoś tam swojego biznesu będzie walką. Staranie się o to, żeby mieć dobre relacje też będzie walką. Stawanie nawet rano też będzie walką. Iście na siłownię też będzie walką. I wszystko sprowadza się do takiej walki. I często do tego jest podpięta znowu taka narracja płynąca z programowania społecznego, więc znowu w fajny sposób się to łączy z takim naszym chyba motywem przewodnim, który przez wszystkie te podcasty przechodzi, czyli właśnie tego życia w tych bańkach, tych naszych wewnętrznych historiach i w tym programowaniu społecznym, które często kojarzy takie postawy z męskością, czyli wydaje się komuś, że jeżeli będzie miał więcej takiej wewnętrznej walki w swoim życiu, to będzie bardziej męski na przykład. A według mnie wcale tak to nie jest, czyli osoba, która więcej musi się dyscyplinować do tego, żeby robić pewne rzeczy, na przykład właśnie chociażby nagrywać jakieś materiały czy też realizować jakikolwiek swój inny plan, to niekoniecznie będzie to mężczyzna, który jest bardziej męski, tylko może to być mężczyzna, który będzie po prostu bardziej wewnętrznie skonfliktowany. Bo dla mnie, jeżeli ktoś ma taki problem, że nie potrafi wstać rano i musi się do tego zdyscyplinować albo każdy trening i to nie mówię znowu o jakimś treningu kulturysty czy treningu zawodowego sportowca, tylko o treningu takim po prostu jak jak się robi kilka treningów na przykład w tygodniu dla właśnie zdrowia i dobrego samopoczucia, to jeżeli ktoś do tak prostych rzeczy się musi cały czas bardzo dyscyplinować, no to według mnie to co znaczy, że prawdopodobnie coś tu jest ze zdrowiem nie tak lub też ze zdrowiem można powiedzieć takim mentalnym, psychicznym I, i ok, w jakiś czas być może to będzie konieczne, żeby się dyscyplinować, dopóki się tego problemu nie rozwiąże, ale jeżeli ja bym miał taki problem, żebym nie potrafił wstać rano i musiałbym się do tego motywować, to w pierwszej kolejności poszukałbym tego, czy ja po prostu nie jestem chory, no bo, bo to jakby, jeżeli człowiek jest młody i nic mu nie dolega, to według mnie jest to trochę naturalną rzeczą, że chce mu się wstać i tak samo jest dosyć naturalną rzeczą, żeby zrobić jakiś wysiłek sportowy, po to, żeby się poczuć dalej. Oczywiście, tak jak ty powiedziałeś, ja też czasem tak mam, że nie chce mi się iść na tą siłownię i dopiero jak zacznę ćwiczyć, to wtedy jestem już pobudzony i już mi się dalej chce. Ale to, są, to jest jakaś niewielka doza tej samodyscypliny i nie jest to codziennie bynajmniej. Ja tak jak mówię, ja teraz była właśnie zima, to kilka razy było tak, że szedłem na siłownię w śnieżycy jakiejś i nawet tego nie traktowałem jako akt samodyscypliny, chociaż nie było to przyjemne, bo wiedziałem, że się będę bardzo fajnie czuł po treningu. Więc dla mnie takim problemem z nadmierną samodyscypliną też często jest to, że właśnie ktoś niepotrzebnie zupełnie podpina do tego jakąś historię na zasadzie, jeśli się dużo dyscyplinuje, to jestem tym czy tamtym. A tak naprawdę w ten sposób często dyscyplinuje się do rzeczy, do których w ogóle nie musi się dyscyplinować i traci ten bufor na rozpraszanie się. A jakby do tych potem ważniejszych rzeczy mu tego albo nie zostaje, albo nawet zostaje to paliwo, ale ludzie gdzieś tam po nim widzą, wyczuwają to, co kiedyś mówiliśmy o pewności siebie właśnie, że osoba pewna siebie nie ma takich tarć. To jest to taki samochód, który płynnie jedzie a nie taki, który cały czas szarpie i właśnie ta walka wewnętrzna, ten, ten nadmiar samodyscypliny jest często odbierany jako takie szarpanie i widać po takiej osobie, że właśnie też nie jest w wielu kontekstach pewna siebie, więc mnie się to jeszcze kojarzy w taki, w taki sposób. No i wydaje mi się, że tak, że to jest, to jest jakiś duży problem, który warto gdzieś tam w sobie też zdiagnozować.
1: No, mi się tylko to jest takie typowo, dlatego to powiedziałeś, taka walka wieczna z rzeczywistością, to to jest dużo pracy na przekonaniach, mi się wydaje. Właśnie to jest bardziej taka terapia coaching na przekonania do zrobienia. No bo faktycznie to jest, to jest takie dla mnie taki przykład self-help junkie się to mówiło w Stanach. Czyli osoby takie, które mają tak wygórowane jakiś prototyp tego, kim mają być, czy to jest takie kompulsyjne ego, że ktoś im wmówił, że mają być super. I oni po prostu muszą każdy dzień i, i, i często to się tak trochę duchowo niektórzy to tłumaczą, że nie wiem, że oni teraz robią to z miłości do samego siebie, że po prostu wstają i muszą idealnie wypić green shake'a, bo będą zdrowi, potem muszą zrobić, wypisać 50 rzeczy, za które są wdzięczni, potem muszą zrobić to, gdzie to się w taką staje kompulsją, że ktoś nie ma normalnego życia, tylko ciągle sobie narzucił, co musi robić, to robi i walczy z tym, żeby to robić, więc to jest takie, wtedy się pojawia pytanie, co by się stało, jakbyś tego nie zrobił. Czyli jak kochasz siebie, to nie musisz w sumie walczyć. To naturalnie to z ciebie wychodzi, a właśnie ta samodyscyplina jest takim etapem, kiedy no naprawdę właśnie dla mnie to są takie jak, nie wiem, olimpiada, że ktoś musi pięć lat bardzo ciężko ćwiczyć, żeby mieć szansę, żeby coś na tej Olimpiadzie osiągnąć i naturalne będzie to, że umysł będzie przetrenowany czasami, zmęczony i będzie musiał przekraczać granice i potrzebuje bardzo mocno się dyscyplinować, bo ta nagroda jest tak daleko odroczona w czasie, że to jest niezbędne. A jak ktoś musi się mobilizować do wszystkiego w swoim życiu, co robi, no to to jest co najmniej dziwne. Ja bym to diagnozował, mówię właśnie, problem zazwyczaj jest gdzieś dużo, dużo głębiej niż, niż w tej kwestii, że brakuje komuś siły woli, bo to jest trochę tak, jakbyśmy codziennie się budzili i mieli na przykład y, sztangę do podniesienia, albo chodzilibyśmy z jakimś plecakiem, który ma 20 kilo i ktoś mówił, o, ale po prostu muszę walczyć, bo takie mam ciężkie nogi. A gdybyśmy powiedzieli, no to zdejmij plecak po prostu i tak. będzie ci łatwiej chodzić. A to jest tak, jakby ktoś ciągle chciał być takim wirze treningowym, że on ciągle trenuje, gdzie to często w ogóle jest y, niepotrzebne, tak jak powiedziałaś.
0: Tak, a wydaje no. mi się, że właśnie tym plecakiem bardzo często jest to zaburzone poczucie wartości, czyli... Co można by było zrobić, żeby ten plecak zrzucić, no właśnie popracować sobie z tym poczuciem wartości i zrozumieć, że yy, nie jesteś jakimś odrzutkiem społeczeństwa, nie jesteś gorszy, nie jesteś właśnie nikim czy, czy coś w tym rodzaju, co dużo ludzi sobie potrafi wmawiać i od tego uciekając próbują właśnie robić te wszystkie rzeczy związane z samodyscypliną. Natomiast wróciłbym trochę do takich, takich jednak tych pozytywnych aspektów samodyscypliny, bo tutaj mówiliśmy dużo o tym właśnie nadużywaniu, miejscu takim złym, z którego to może płynąć, ale też kojarzy mi się coś takiego, że jeżeli na przykład mamy osoby, które są bardzo impulsywne, czyli na przykład ktoś się bardzo łatwo denerwuje, wpada w jakąś złość i na przykład wyraża to, wybucha tak jakby na innych, czyli w niezdrowy sposób, przynajmniej według mnie taki niezdrowy sposób gdzieś tam wyładowuje to na kimś, no to to prowadzi często do jakiejś takiej niepotrzebnej eskalacji konfliktów. I mam wrażenie, że też niektórzy, jeżeli pójdą zbyt skrajnie w to, co my mówiliśmy, czyli to, żeby jednak tak sobie przyzwolenie na różne rzeczy, no to potem mogą wpaść w taką pułapkę, że na przykład nie będą się w ogóle dyscyplinować do tego, jak się czują, czyli zawsze podążać za tymi swoimi emocjami i to, co one próbują podpowiedzieć. I jakbyś tutaj taki problem rozwiązał, bo pewnie znowu nie jest to tak, że można jakąś sztywną granicę nakreślić, jak to da się zrobić, ale może zamiast tego poszukać jakichś kryteriów, które pozwoliłyby ocenić, kiedy takie wyrażenie emocji będzie dobre, a kiedy jednak warto się tutaj pohamować.
1: No to taki jest duży temat. Duży temat, że można by dużo powiedzieć, więc znaczy, ja też tak, to, to, to mam też swoją historię, którą mogłem powiedzieć, bo mi się to zdarzyło, że pamiętam kiedyś, jak się po prostu chyba z sześć lat temu czy 5 lat temu przerobiłem taki kurs, bo mówiłem, że autentyczność to wyrażanie swoich uczuć i zrozumiałem to tak, że jak po prostu jestem wkurzony, to mówię komuś po prostu, że jestem bardzo wkurzony. Czyli takie bezpośrednie wyrażanie tego, co z punktu pierrowego, czyli tego, jaka relacja moja potem z tą osobą przebiegała, to nie była relacja, którą mogłem zakończyć. no Nie była po prostu, nie był to zbyt dobry pomysł, więc nauczyłem się wtedy na tej lekcji, żeby tego nie robić. I też doszedłem do wniosku, że jednak samodyscyplina właśnie manifestuje się też pod tym, że mamy samokontrolę emocjonalną, ale samokontrolę w kontekście intensyfikowania swoich odczuć. I trochę też odraczania w czasie miejsca, kiedy je wyrazimy w pełni, bo to jest bardzo ważne, że przychodzi mi taki przykład, że mogę na przykład poczuć się, że jestem wkurzony. I nie wiem, rozmawiałbym nawet, nie wiem, nawet załóżmy, że z tobą rozmawiał, bym się wkurzył. No to mam bardzo wiele sposobów, w jaki sposób mogę tą złość wyrzucić. Jeżeli to faktycznie dotyczy czegoś, że ktoś przekroczył moje granice, to mogę to powiedzieć, zakomunikować słownie, że hej, słuchaj, umówiliśmy się na to, moje granice zostały przekroczone dlatego i dlatego, i komunikuję to słownie nawet z jakąś tenacją. Może być tak, że to jest jakaś złość, która była we mnie kiedyś nieprzepracowana i odpala mi się schemat i mogę wyjść i zrobić nawet jakieś proste, lowenowe ćwiczenia, żeby tą złość wyrazić. Może być tak, że poczuję jakąś emocję i jakby, jakby rozróżniam te dwie rzeczy, że jest czucie emocji, żeby pozwolić sobie coś poczuć, a potem dochodzimy jeszcze do etapu, jak to ucieleśnie, czyli jak zmanifestuje mi się ta emocja w ciele. I często może być tak, że poczuję jakąś emocję, ale nie będę jej w tym, w tym momencie manifestować, że ją czuję, i, i, i że, bo to nie jest po prostu miejsce i czas. I To jest dla mnie bardzo istotne, bo na przykład jak mam jakiś smutek w sobie nieprzepracowany, no to chodziłem na terapię, żeby to porobić raz na jakiś czas, albo chodziłem na jakieś warsztaty, gdzie mogłem ten smutek sobie pozwolić przeżyć i wtedy po to tam byłem i wszyscy to akceptowali, że to jest dobre miejsce, a niekoniecznie na przykład dobrym miejscem, jest do tego praca, bo praca jest po to, żeby się skupić na tym, co robię i pracować. Jeżeli mam emocje, które mnie przytłaczają w pracy, to może warto wtedy przyjść na terapię i coś z tym zrobić. Ja tak na to patrzę. Czyli uważam, że to, co mówiliśmy w tym podcaście o częściach osobowości, żeby tak zarządzać swoją osobowością, żeby w odpowiednim miejscu i czasie umieć odpalać odpowiednią osobowość. i Te emocje, które są ciężkie, z którymi sobie nie możemy poradzić, Warto wtedy iść na terapię i wtedy mieć miejsce na to, żeby te emocje uwalniać, a niekoniecznie na przykład na spotkaniu z klientem.
0: Mm -hmm. No ja, ja powiem szczerze, że y, jestem pod wrażeniem tej twojej wypowiedzi, w sensie, że jest taka bardzo to the point według mnie, więc ja nie będę nic dodawał, tylko jakby to mówimy swoimi słowami tak krótko, że po prostu y, super jest to rozróżnienie między emocją a y, zachowaniem. Czyli to jest ta jedna rzecz, żeby właśnie tłumić, powiedzmy, zachowanie, jeżeli ono będzie niekorzystne, czyli ten wybuch złości na kogoś, ale niekoniecznie tłumić emocje i to jest ten punkt pierwszy. A drugi punkt to jest taki, że czasami można właśnie to potraktować na zasadzie odraczam w czasie wyrażenie tej emocji, podczas gdy wiele ludzi traktuje to na zasadzie tłumię tę emocję i nie wyrażam jej w ogóle i to jest moja samodyscyplina i to jest według mnie właśnie błędne. Także takie dwa punkty myślę, że one fajnie wyczerpują to, o czym no tak naprawdę to pytanie było i jako taka baza może być wstępnie już dla naszych słuchaczy do zastosowania, natomiast już w szczegółach no to można pewnie to rozwijać, jak to właśnie dokładnie robić, bo wiadomo, że no nie jest to pewnie tak często proste, ale, ale jakby Postawienie tego w ten sposób już daje bardzo konkretne ramy. I przeszedłbym jeszcze do, do kolejnego pytania, które przychodzi mi do głowy w kontekście takich naszych dzisiejszych czasów, które są trochę inne niż czasy na przykład naszych dziadków czy rodziców nawet. Z tego względu, że mamy bardzo duży taki rozwój technologiczny i wydaje mi się, że to czym się nasze czasy dzisiaj różnią przede wszystkim, to tym, że może nawet nie pracujemy więcej, bo na przykład mój dziadek pracował w soboty, czasem nawet w niedzielę, ja raczej tego nie robię, ale mamy znacznie więcej informacji do przetworzenia, i mamy taki zalew informacyjny, można powiedzieć, trochę deficyt uwagi, czyli nasze czasy mają inne wymagania, inne rzeczy, które, inne wyzwania, z którymi musimy sobie radzić, i czasami właśnie też są to wyzwania dla samodyscypliny. I jak Ty byś to widział? Czyli co szczególnie w dzisiejszych czasach jest takim elementem życia, gdzie warto tą samodyscyplinę zastosować? A czego być może na przykład nasi rodzice nas nie nauczyli, ponieważ w ich czasach takich rzeczy nie było?
1: Fajne pytanie. I um, ono ma duży sens, bo faktycznie to, co ty powiedziałeś, czy ten inform, informacyjny clutter, czy taki zato informacyjny, że w tych czasach, w których żyjemy, ilość informacji, które dostajemy w ciągu dnia, jest ponad 100 razy większa niż kiedyś to było, ze względu na to, że ciągle jesteśmy atakowani. Czy to przez internet, czy przez telewizję, czy gdzieś tam w mediach, czy wychodząc na ulicę, nawet na takich billboardach informacjami, powoduje, że jesteśmy przytłoczeni tym i nasz umysł przestaje myśleć, wyłącza się, jest prosty automatem, przegrzewa się. I na pewno podsumowując też trochę ten nasz podcast, to co powiedzieliśmy Ci do tej pory, no ja mam taki wniosek, że dobrze wykonana praca u fundamentów, czy dobrze ustalone cele, przepracowanie swojego poczucia wartości, Dobrze ustalanie tego na poziomie swojej własnej motywacji powoduje, że nie trzeba wcale tak dużo używać siły woli do tego, żeby te cele zrealizować, no chyba, że one są naprawdę takie przekraczające granice, gdzie, gdzie dociska się mocno do granic możliwości, to wtedy jak najbardziej trzeba, ale warto mieć tutaj trenera i wsparcie, kogoś kto będzie wspierał, bo ciężko będzie samemu to wytrzymać, więc to zazwyczaj jest gdzieś tam wdrożone, ale właśnie ten drugi aspekt, który ty zapytałeś, czyli jest masa rzeczy, gdzie nie trzeba jakby motywować, używać siły woli, dyscyplinować się do tego, żeby coś zrobić, a bardziej czego nie robić. Bo to ja nawet tak widzę po sobie, że jak my pracowaliśmy, jak my nawet, właśnie ja tak też, to, co wspomniałeś Piotra, pracujemy między sobą gdzieś tam, że ustalamy sobie cele, to jeden z celów, który, który miałem, to takie, żeby wstać rano i zrobić coś produktywnego, medytację, krótki rytuał, coś, co nastawi mój umysł na dobry dzień, że tak zacznę. I teraz Więcej pracy musiałem włożyć w to i energii, żeby zmotywować się do tego, żeby nie zrobić tych rzeczy, które by mi zabrały tą uwagę, czyli nie odpalić pierw telefonu, nie zrobić czegoś, co, gdzie moja uwaga od razu ucieknie, niż żeby zrobić tą rzecz produktywną. Czyli dużo więcej pracy do wykonania miałem w kontekście tego, czego mamy nie zrobić, aniżeli w kontekście tego, co zrobić mamy. Więc uważam, że tu jest całe wyzwanie też, żeby umiejętnie eliminować takie destraktory, Uwagi, bo one po prostu zabierają nam tę uwagę i zabierają nam energię i powodują, że się rozregulowujemy, tracimy tą uwagę i finalnie nie realizujemy tego, co dla nas było ważne w pierwszym miejscu.
0: Mm -hmm. A jeszcze bym się trochę dopytał, tak, docisnął w tym kontekście, to jakie byś tutaj dał rady i co to w szczególności by można było, znaczy jakie to są rzeczy takie właśnie, które zabierają tę uwagę?
1: Telefon komórkowy to przede wszystkim, dostałem taki tip i go stosuję, czyli mój telefon, który mam, zmieniłem sobie wyświetlacz na czarno-biały, żeby nie przykuwał mojej uwagi, więc to już powoduje, że zauważyłem, że dużo rzadziej z niego korzystam. Czyli mm -hmm. naprawdę no, okazjonalnie yes. korzystam z telefonu i nie zabiera on mojej uwagi, bo jak mi się ciągle coś świeciło, no jedyne, co zabiera moją uwagę, to powiadomienia. Czyli faktycznie chcę chwilę przyjdzie jakaś wiadomość, ten telefon mi tam się świeci tą lampką. To, to zabiera mi uwagę, ale już tak dużo nie spędzę na nim czasu, bo w czarno-białym nie chcę się tyle czasu spędzać, ile bym spędzał w telefonie kolorowym. Po dwa, wyrzucenie jakichś zbędnych rzeczy, takich zabieraców czasu, jakichś aplikacji. Też staram się ich za bardzo nie odpalać i to też ta sama cała filozofia z social mediami, czyli używanie social mediów do swoich celów, a nie bycie używanym za pomocą social mediów, czyli wrzucenie na przykład Produktywnego materiału dla ludzi na Instagrama jest super, a nie cały dzień na przykład scrollowanie Facebooka i oglądanie filmików, jak w Chinach ktoś buduje dom z cegieł i cegła po cegle układa po prostu ścianę i ją betonuje. Bo takie widziałem, też filmiki się pojawiają, My tam mają jakiś wiral, że ludzie dużo chętniej oglądają coś, co się realnie jakby wykonuje.
0: Mm -hmm. tak, no myślę, że to bardzo ważne to są te powiadomienia właśnie. I to też w pracy zauważyłem. To też mówię często na szkoleniach, gdzie tam dzielę się wieloma takimi rzeczami, czego rozprasza, co nas rozprasza i jak tego uniknąć, ale też powiem szczerze, że się dowiedziałem czegoś nowego, bo o, tym, o tej aplikacji z tym czarno-białym ekranem, tego nie słyszałem. tak ona ja nie mam jakiegoś tam dużego problemu z telefonem, ale faktycznie chyba tego spróbuję, bo, bo brzmi to bardzo ciekawie. Ale na pewno, fajne, te, no, no, na pewno te powiadomienia, to jest to, czego, co często ludziom właśnie mówię, że no stary, no jak ty masz się skupić na programowaniu, jak ty masz w Outlooku włączone alerty, że przyszedł mail. I teraz często się pytam, często, no, zdarzało mi się pytać ludzi, jak w twojej firmie jest konwencja tego, żeby odpowiadać na maile, czyli jakby, bo u nas na przykład w pierwszej firmie gdzie pracowałem w Gliwicach, to była taka konwencja, że mieliśmy 24 godziny na odpowiedź na maila i to nie musiała być odpowiedź na zasadzie, że już rozwiązuje problem, o którym mnie ktoś poprosił, ale na przykład odpowiedź w stylu nie mam teraz czasu, zajmę się tym wtedy i wtedy, albo to nie jest do mnie pytanie, napisz do tego i tego, ale jakby sama odpowiedź miała być w ciągu 24 godzin. No w praktyce tam mało kto się tego trzymał, ale żeby zachować pewną kulturę firmy, to tak się umówiliśmy. i. I teraz jak z kimś rozmawiałem i ja pamiętam, że mówię, no stary, no, jeżeli Ty masz 24 godziny, czyli tak naprawdę możesz to równie dobrze zrobić jutro, jak na przykład była godzina 14, mówię, to jutro rano o 8 będziesz przeglądać maile i Ty tego maila zobaczysz i wtedy na niego odpowiesz. Jesteś w czasie, nikt nie będzie miał do Ciebie pretensji, a jeśli ktoś coś pilnego napisał, to wie o tym, że Ty masz 24 godziny i ewentualnie, jeżeli to jest naprawdę pilne, to on do ciebie przyjdzie do biura, bo pracowaliśmy wtedy wszyscy w biurze i on przyjdzie do ciebie do biura i cię wtedy poprosi. Więc nie musisz mieć tych alertów w mailu, to jest kompletnie głupie. Znaczy, może tak nie powiedziałem, ale w sumie trochę tak uważam, bo, bo, bo tak dużo nam to zżera uwagi, że pracujemy na dużo mniejszych obrotach. I, i ktoś stwierdził, no, kurczę, no rzeczywiście, no jeszcze mało tego, że te maile przeglądał, Miał cały czas otwartek tego Outlooka, to jeszcze ten pasek taki na dole, który wyskakiwał za każdym razem, jak ktoś wysłał maila, a tak naprawdę dużo maili leciało na aliasy, które zawierały wielu odbiorców, bo ktoś na przykład napisał, że nie wiem, jest zbiórka na jakieś tam biedne dzieci w Afryce, bo takie były różne akcje humanitarne. Co jest super jak dla mnie, ale nie trzeba na nie odpowiadać natychmiast. Ktoś na przykład przerywał sobie, bo widział, że jest jakaś tam akcja. Taka typu community, no i y, potem jeżeli ktoś jeszcze oprócz tego ma na przykład dwa komunikatory odpalone i też tam ma te powiadomienia, do tego ma telefon, w którym też ma te powiadomienia, no to to są te właśnie rzeczy, których trzeba nie robić. To, to jest oczywiście czubek góry lodowej, bo o tym można by osobny podcast w ogóle robić, czego myślę, że raczej nie będziemy robić, bo to są to szczegóły bardziej techniczne, ale y, tego jest dużo i, i, i faktycznie no, dla mnie te powiadomienia to ja zaczynam to tak traktować, nawet nie zaczynam, bo już od dłuższego czasu to tak traktuję, że to jest po prostu taki złodziej trochę, no, bądź kradnie po prostu Twoje zasoby kognitywne, czyli Twoje jakby zdolności do pracy, czyli koniec końców Twój czas, bo wykonujesz pracę wolniej. Także, także no, to jest właśnie ta kwestia dbania też o swoją uwagę, żeby nic jej nie rozpraszało niepotrzebnie. Myślę, że to jest y, też szeroki temat na której już myślę, nie będziemy się może rozgadywać, bo, bo czas nas goni, ale myślę, że no pewnie jest wiele takich sposobów, gdzie możemy sobie zapewnić to, żeby nasza uwaga była skoncentrowana na tym, na czym powinna i gdzieś to jest kluczowym elementem tego dzisiejszego świata w kontekście samodyscypliny.
1: Tak, no ja tak myślę też, że to jest w ogóle, to tu to jesteś specjalistą tych tematów właśnie zarządzanie sobą w czasie, bo tutaj praca w jakichś blokach czasowych, tak jak ty mówisz, że często przez to, że, że tych takich rozpraszaczy, nazwijmy to jest tak dużo już dzisiaj, że faktycznie wybijanie się te trzy minuty z takiego cyklu pracy jest problematyczne i dobrze zaplanowanie sobie tego cyklu pracy, że pracowanie w jakichś blokach czasowych, każdy tam sobie znajdzie jakąś strategię, no jest dużo bardziej skuteczne i faktycznie tutaj ten element samodyscypliny myślę jest pod kątem tego, żeby eliminować, zaplanować i wyeliminować wszystkie takie rozpraszacze, które się tylko da, bo one po prostu będą tą siłę woli i naszą produktywność zabijały. Mhm. O, sorry. E, także tak kończąc może trochę też. Mhm. Myślę, że wyczerpaliśmy dość mocno dzisiaj temat. Dużo rzeczy poruszyliśmy. E, i co mogę powiedzieć, tak jak zawsze, zachęcamy do zostawiania feedbacku. Jeżeli ktoś jest pierwszy raz, to jest nasz pierwszy dzień, który z nami słuchacie, zapraszamy do odsłuchania poprzednich. Dużo też tematów dzisiaj się nakładało, więc na pewno domknęłyby trochę tą wiedzę. I jeżeli coś potrzebujecie gdzieś tam bezpośrednio od nas, to można się też z nami kontaktować. Myślę, że będziemy w stanie Wam jakoś pomóc. Więc z mojej strony ja dziękuję serdecznie i Tobie Piotrek za świetną rozmowę i wszystkim, którzy tutaj dosłuchali. Wam również dziękujemy, bo też dla Was to głównie robimy i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Ja również, dzięki, bardzo fajna rozmowa, bardzo ciekawe tematy myślę dzisiaj I, no i cóż, i tak jak powiedziałeś, zapraszam wszystkich do tego, żeby mm, też ze swojej strony, żeby właśnie obejrzeć, wysłuchać te poprzednie podcasty, jeżeli Was to zainteresowało, o czym mówiliśmy dzisiaj, ale na przykład nie do końca czujecie, że pewne rzeczy były zrozumiałe, bo odwoływaliśmy, odwoływaliśmy się do czegoś wcześniej, to jak najbardziej można do tych odcinków wrócić, bo to to wręcz tam po prostu jest. Także dzięki jeszcze raz i do usłyszenia. O zmianie na spontanie.